0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день! В эфире Радио Мазный край у микрофона Григорий студии Осень это не только период смены сезонов, это еще и время начала турнирных сеток в соревнованиях, в том числе и по мини-футболу. Так в Мирном начинается первенство за возможность, во-первых, выйти либо в высшую лигу по мини-футболу, либо стать чемпионом Ауроса по мини-футболу. Об этом и не только мы сегодня поговорим с нашим гостем, главным судьей будущих соревнований и уже, на самом деле, идущих соревнований, а также тренером по футболу Андреем Куагиным. Андрей Александрович, добрый день. Здравствуйте,
1: здравствуйте, Григорий. Ну,
0: В общем и целом надо сказать, то, что мы сегодня поговорим, конечно же, о футболе о футболе, и не только о первенстве, но начнем мы со спартакиады, потому что совсем недавно, вот Буквально в эту субботу завершились завершилась спартакиада, помни, футбол, которая шла, насколько я помню, на протяжении нескольких даже месяцев, нет, даже нет, больше.
1: Нет, этот скоротечный был турнир. В чем заключалось, почему быстро мы заиграли? Во-первых, выходные дни, это все было, суббота, воскресенье, и в Спартакеада в этом моменте там по 10 минут играют, меньше. А в первой там высшей лиге ну, 20 минут тайм идет. И у нас был один из команд участвовало, и были разбиты на две подгруппы. То есть не в круг играли, как вот в чемпионате
0: команды играют,
1: а были разделены на группы. Поэтому у нас количество игр было ну меньше, чем если бы играли в круг
0: быстрее разобрались, да, скажем просто... так. И меньше было по шансов. Две игры, по две игры в день было. Uh-huh. И, соответственно, было меньше шансов, если что, если вдруг отыграться. Наверное, ну
1: так. да, да. Но здесь был, был шанс у кого? У команд, которые послабже, все-таки по 10 минут играют. И у, у них была возможность где-то на каком-то моменте где-то кого-то обыграть. То есть дело случая здесь могло произойти. Потому что чем больше времени, тем для команды, которые более классная, конечно, они рано или поздно они, они выигрывают. А здесь... Такие игры были достаточно неожиданные. Много ничейных результатов было.
0: Кстати, а по поводу самих самих участников в Спартакиаде, Сколько было команд и, соответственно, откуда они были?
1: Ну, это все подразделения Алроса. 11 команд было. Здесь такой такой регламент, что, допустим, где ты работаешь, вот в в каком подразделении, ты только имеешь право выступать за эту команду, за свою Допустим, вот Алмаз Автоматика, они собрали, то есть только свои играли, кто работает.
0: И получается, Спартакиада шла и на площадках Айхала, допустим, или Удачного.
1: А здесь нет, здесь другой момент. Здесь у них же тоже проходит так, такой же. вот. Это как а на своих площадках играем. Потом весной, наверное, это будет, либо, может быть, зимой, будет финальная часть Спартакиады. Это, значит, приедут команда с Удачного, Сайхала. И три призера наших, то есть Шахтер, «Айти» и «Миринский ГОК». Они будут представлять «Миринскую площадку» в финальной
0: части. Ну вот вы сейчас зашли уже сразу в тему победителей, так что м-м. давайте её и раскроем. Итак, вот вы назвали трех чемпионов, кто из них все таки стал первый, кто занял вторую ступень и третью, соответственно, пятистала.
1: Ну я хотел сказать, что сначала команды были разбиты на две подгруппы. В одной группе было шесть команд, а в одной – пять всего участвовало 11 команд. И регламент был таков. Сначала они в группах играли между собой. Потом первое-второе место, кто занимает в группе А, выходит э, скрест, То есть первое место группа А на второе место группа Б. И, соответственно, первое место группа Б на второе место группы А. Это были полуфиналы. А, и получается, что в группе А первое место заняла команда «Шахтер», второй «Миринский бок». В группе «Б» первое место IT, второе место управления компании. Ну, управление компанией, там, конечно, команда, я вам так скажу, что это как, ну, ветераны, там самый молодой участник, там, ему было, то ли, 40 лет, что-то, в общем, около 40 лет, это самый молодой участник был, остальные там, ну, за 40 лет. И молодцы, они так показали, что есть порох в пороховницах, то есть они так... Сцепились и с таким, с таким это. Ну, хорошо отыграли, заняли второе место. Правда, потом уже их не хватило на дальнейшую борьбу. Ну, они заняли в итоге почет четвертое место. Упорный матч был между командами IT и Миринским Гоком. Основное время закончилось ничью 1-1 и пробивали серии пенальти. Ну и удача улыбнулась айтишникам. В итоге шахтер в финале играл с командой IT и выиграли эту игру. 3-1 стали победителем Спартакиады, «Айти» заняло второе место, но там за третье место борьбы не получилось, Миринский Гог выиграл со счетом 9-2 управления, занял, уверенно, третье место.
0: Какими были эти игры, если говорить о эмоциональном наказе? Я хотел
1: хотел еще, знаете, отметить команду «АДТ», «Алмаза Транс». Они заняли пятое место, эта команда, в общем-то, такие отличаются бойцовскими качествами, и они этой командой уже в высшей лиге играют, вот, своей командой, не привлекая там со стороны никого. И сейчас заняли пятое место, и, в общем, тоже хорошо отыграли, хотелось вот их тоже отметить.
0: И все же вопрос о эмоциональном накале, потому что даже не столько эмоционально накале, а столько характере этого Это спартакиады. Бывает, допустим, соревнования, когда одна команда, словно паровоз, всех сметает. О,
1: нет, тут были напряженные игры, непредсказуемые игры. И, допустим... А команды IT, они же чемпионами, являются 2023 года сезона высшей лиги. Ну, не высшей, как, ну, да, высшей лиги. И они в первой же игре, они играли с авиаторами, по-моему, что ли. 0-0 сыграли. То есть не могли...
0: Преодолеть. Да.
1: И вот там много игр было, у них очень много ничейных результатов было в группах. 1-1, 2-2. Это о чем говорит? О том, что был настрой у команд. Ну, уровень, конечно, мастерства, я не говорю, что там прямо вот зашкаливал но то что вот не откажешь в борьбе и в это ну, в общем вот я так скажу что все игры были как правило где-то процентов 90 игры были напряженные игры были
0: что ж э, отрадно это слушать и наверное завиду болельщикам которые в какой-то момент испытывали напряжение поддерживали особенно
1: там вот команду охрана Алроса, там прямо с плакатами приходили прямо поддерживали с, с барабанами
0: и, так. видимо, очень переживали, если вдруг как-то по-другому, может быть, либо очень хорошо, либо не очень хорошо складывалось положение дел их команды а на их поле.
1: команда заняла седьмое место <сих> из одиннадцати. Ну, зато
0: поддержка была. Поддержка в любом случае, была, Это здорово, да, да, да. Само, само собой разумеется, особенно если учитывать, что я здесь раскрою секрет, что записываем эту беседу в понедельник, чтобы не было лишней путаницы, если что, если вдруг. Ага. А, вот, это важный момент. И, соответственно, стартовалась сейчас... Первая лига, первая лига. Первая лига. воскресенье, да. да. И скоро стартует еще и часть первенства, которая касается непосредственно высшей лиги. Здесь надо напомнить нашим слушателям, что, по сути, первенство оно делится на части, которая вот для таких вот команд, которые пытаются выйти в высшую лигу. они показывают пока... задачи, которые... Да. да, они пока более-менее как-то проходят стадию формирования, пытаются показать себе и так далее. Есть ребята, которые в высшей лиге, которые ставят уже задачу более амбициозную. То есть это стать чемпионом Ауроса по мини-футболу, и как минимум, как минимум, не вылететь из этой высшей лиги. Это, верно ли я здесь все описал? Да,
1: да, да, Григорий, конечно. Здесь заключается как бы вот тоже, вот первая лига сейчас стартовала, ну, прошел первый тур, я для себя отметил, что примерно из 10 команд, ну, 4-5 команд, это поставит задачу бороться за победителей первой лиги. Mm-hmm. Вот, а 5-6 команд, ну, это вот в стадии как раз того, того формирования, что как им идти дальше. То есть вот на таком э, моменте. Но опять же, футбол же это такой момент, это непредсказуемо. А, чемпионат длинный. 18 игр, это в два круга играют. И без срывов, без каких-то, ну не пройти. Ровно, наверное, не пройти. Никогда. Уже все
0: команды заявились. Да, да, 10 команд. В, 10... В первой лиге. Это в первой лиге. В первой лиге. А если говорить о высшей лиге?
1: А высшая у нас 30 числа будет жереб... судейская? Вот. И там уже формиру... сформированы команды, то есть э... они прямо есть уже эти команды. Мы единственное, что только расписание разобьем и принесут заявки.
0: Все. Сколько ожидаемое в итоге часов получится? Команд высшей лиги еще? 10. Раз. 10. Ну в итоге 10? будет,
1: да, 10 высшая, 10 первая. Там регламент такой. Занимают девятое, десятое место занимает в высшей лиги, они переходят в следующем году в сезоне, будут играть в первой лиге. Соответственно, первое, второе место первой лиги выходит в высшую лигу. И тут еще такой маленький момент есть. Седьмое место занимает в высшей лиге, и третье место в первой лиге, то есть призер первой лиги. Они сыграют между собой матч. Кто из них выигрывает, тот остается, тот играет в следующем году в высшей лиге. То есть даже для третьего места в первой лиге есть возможность попасть в высшую лигу, обыграв седьмую команду высшей лиги.
0: Ух ты, то есть да. вы решили вот так вот в тумбе содержать? Да, да,
1: да, да. <связывая> Чтобы... <связывая> Чтобы не расслаблялись. Ну, потому что,
0: во-первых, три же места,
1: как правило, да, там первое, второе, но ну, третье место, третий призер, может, они по уровню будут не слабше, чем седьмая команда высшей лиги. А если они, допустим, три команды с первой лиги выйдут в высшую лигу, они что, то усилят высшую лигу. То есть э, более ровно будет. Это же...
0: На прошлом первенстве, получается, только две команды были, э, если а... говорить о последнем месте. Вось...
1: Прошлое первенство у нас было... После двухлетнего перерыва у нас экспериментальный был чемпионат. То есть мы собрали... Посмотрите, сколько у нас команд. У нас набралось 18 команд. И они играли... Мы играли в... Ну, в общем, там разделение было. Потом 10 команд, которые более-менее лучше отыграли. Вот они, 10 команд, они между собой разыграли с первого по десятое место. И там остальные. Вот эти 10 команд у нас будут участвовать
0: в этом году. Легионеры. Допускаются ли...
1: Да, легионеры допускаются у нас сейчас для того, чтобы усилить уровень мастерства в вот высшей лиге, чтобы команды были ровные и чтобы игры шли. Во-первых, для чего это делается? Чтобы для сборной нашей команды, сборной Мирнинского, ну, как район или как там, сборной Мирного, мы же ну, очень долго не можем никак покорить заветную вершину, стать чемпионами республики. Мы там где-то рядом в тройку влезаем, а побороться там... За чемпионство пока не можем. А сейчас, в данный момент, когда будет высшая лига, все будут играть, все будут как на ладони, то есть будет видно на каком-то уровне. И лучшие футболисты сейчас будут все играть в высшей лиге. И даже команды, которые вот у нас есть, организации, которые играют, они могут отпустить своего игрока с разрешением этой организации за другую команду, усилить какую-то команду высшей лиги. А в первой лиге, ну, там больше все-таки таких энтузиастов,
0: То есть получается, что вот ребята, допустим, есть организация, у нее ну, команда, будем называть вещи своими видами, она пока более слабая, не подходит она пока для для уровня высшей лиги. Зато есть там крутой игрок, которому надо себя показать и проявить, чтобы дальше уже выйти на республику. Его, соответственно, можно взять спокойно в в одну из команд высшей лиги. Да, да,
1: да, можно, потому что для команды высшей лиги этот игрок, во-первых, усилит эту команду, и для сыгранности еще какие-то моменты. Это же тоже важный
0: момент, что... Есть наверняка какие-то советы для начинающих команд, когда они вот сейчас вот только формируются, угу. вот что им в любом случае обязательно надо избегать, чего точнее избегать, для того, чтобы остаться в строю и, возможно, достичь своей цели. Какие-то вещи, которые им обязательно нужно делать для того, чтобы, опять же, такие, той же самой цели достичь. То есть, грубо говоря, чего сделать ни в коем случае нельзя и что обязательно нужно делать.
1: Что нужно сделать? Давайте сначала, что нужно сделать. Это, во-первых, надо, чтобы в команде был костяк команды, это люди, которые, ну, как, которые фанаты, что ли, называть футбола, там, спорта, которые, за, это, которые формируют вот, команду. А потом, конечно, без тренировок это тоже нужно тренироваться. То есть это у нас же в Кимберлите вот почти все, все время вечером занято под футбольные команды. Вот, они там оплачивают зал, там ну, договора там, по-моему, у них. И они вот там тренируются, между собой играют. Товарищские игры, что там вот как раз что привлекают, там, смотрят. Вот. вот этот важный момент mm. ну, для дальнейшего. Ну, а нельзя, ну я вот не знаю даже как, как это сказать, что, что именно нельзя.
0: Чего надо бояться, скажем так, что если видите в, это, в своей команде, то это прям грустный признак.
1: Ну, это, во-первых, надо бояться, бояться разрозненность. Если в команде начинается... Э- Каждый тянет на себя одеяло и начинается несколько вот... Нету дисциплины. Эта команда рано или поздно, она рухнет. Она не, у нее не будет будущего. То есть здесь должны быть, как вот один за всех, все за одного. Дружно должны быть в команде. Дружная должна быть. Даже там умение проиграло, но надо достойно проигрывать. Да? Там, не надо срываться там на соперников, там, на болельщиков или что-то. То есть, вот. Я сейчас, допустим, очень за этим стал внимательно смотреть, потому что... У нас раньше очень много было к тому, что нецензурная брань шла. Но ну, это же не красит людей. И тем более это же у нас культурный комплекс. Приходят дети, семьи приходят. В общем, я ставлю такую задачу, чтобы прямо искоренять это. Путем карточек желтых, красных, удалений, там на 5 игр, на 10. Может быть, там, в каких-то моментах даже до конца сезона. Чтобы люди понимали, для чего они приходят.
0: Если говорить о фаворитах соревнований, вообще можно ли на самом деле говорить сейчас о каких-то фаворитах первенства там, футболу?
1: Там сейчас темнят, в высшей лиге многие команды темнят, то есть заявки, заявки еще не подают. Но традиционно, традиционно я так э, ставлю, что это поборец это «Шахтер», они всегда, в общем, команда такая стабильная, хорошего уровня. Миринский Гог, вот а, это... Ну, IT прошлогодний прошлогодние чемпионы, я не знаю, конечно, как в этом году у них там, что за состав, состав будет. Вот, и всегда бывает там какие-то команды, которые могут выстрелить в какой-то момент. То есть собрали команду, вот.
0: Темная лошадка вот. такая.
1: Да, могут, там где-то ровные команды, вот по прошлому году там и Динамо, и АДТ. Сейчас ветераны КСК такая команда будет. Ну вот ветераны и КСКовские, бывшие футболисты, они, ну, такие вот мастера там. Они сейчас вольются к ветеранам. У них будет команда ветеранов КСК. Тоже интересно посмотреть, что за команда будет, за что они будут биться.
0: Повторюсь, мы записываем эту беседу в понедельник. А когда можно будет сходить и куда сходить для того, чтобы поболеть и поддержать участников первенства?
1: У нас игры стабильно сейчас, идут по выходным. значит, Пока Первая лига играет, с двух часов игры начинается по Первой лиге, по воскресенье. Высшая лига стартует 4 числа, у нас суббота э, будет игры целый день, в течение дня с часу до где-то 7-8 вечера. И расписание будет все кто с кем играет, то есть на какие там команды можно прийти посмотреть. И ну вроде как планируют еще э, у вас вот телевидение, что какие-то центральные матчи будут они э, снимать
0: тура. Ну, об этом мы уже отдельно обязательно расскажем. Обязательно, обязательно. Здесь надо следить за нашими социальными сетями, и за нашим YouTube, и за нашим телеграм каналом Ну, что ж, Андрей Александрович, мне остается только пожелать вам удачи, всей команде судей, обязательно в вашем лице тоже удачи. Ну и, конечно, всем болельщикам, всем игрокам отличной, хорошей, зрелищной и положительной игры.
1: Да, Григорий, мы тоже это ждем, чтобы вот этот чемпионат с нетерпением и футболисты ждут, и болельщики. Спасибо.
0: Ну, а я напомню нашим слушателям, что говорили мы сегодня о футболе, говорили мы сегодня и о первенстве Ауроса по мини-футболу, которое вот... Буквально на днях стартовала и продолжает, опять же таки, пока начинаться. Вот-вот пройдет жеребьевка в высшую лигу. Об этой теме мы еще обязательно будем рассказывать. Ну а нашим гостем, который так подробно и интересно рассказал о том, как это все организовывается, был главный судья соревнований, собственно, первенства по мини-футболу авроса и тренер по футболу спортивного комплекса Кимберлит КСК Лауроса Андрей Кулагин. На этом у меня все. Счастливо, удачи!